0: Tervetuloa Menestyksen määritelmä-podcastin 16 jaksoon. Jokaisella unelman tavoittelijalla on aikoja, jolloin loka osuu tuulettimeen. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten näihin tilanteisiin voi varautua. Käymme myös läpi omakohtaisia kokemuksia.
1: Täällä on sun hostit Antti Riihmäki ja Oliver Briney. Tämä,
0: hyvät naiset ja herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Me kaikki tiedetään, että joskus suunnitelmat voi mennä mönkään. Miltä näyttää yrittäjän elämä käsipaketissa ja miten siitä selvitään? Tämän sarjan nimi on When Shit Hits The Fan.
1: En tosiaan on ole mikään neurologia, mutta on joskus jostain lukenut. Ja että tavallaan, että niinku tämmöiset tavat, niin nehän on vaan semmosia tiettyjä ratoja, mitä sun aivoihin tulee. Kyllä. niitä niitähän pystyy sitten niin kuin, on se sit se, että kun sä huomaat, että hei, nyt on taas... Sä nakkikiska, ja on osallut viisi sekuntia, ja mm-hmm. nyt sä oot kaivaus kännykkää käteen. Onko se tämmönen niinku, tavallaan äh, kuvio, mm-hmm. vai onko se sitten joku se, että nyt tota, noin, joku homma meni piloille, ja nyt sitten en voi tehdä mitään mm-hmm. asialle, ja Tavallaan se perusprinsippi on sama sieltä. Joustelu.
0: Kyllä. Uh, toi on itse asiassa aivan huikea pointti. Siis, mä muistan joskus lukion psykologian tunnilla uh, kuulleni, että, että oppiminen on aivoissa suhteellisen pysyvää muutosta, eli ihan fyysistä hmm. muutosta. Ja, ja silloin myös kaikki meidän opittu. Ää, tieto tai myös käyttäytymistavat, niin nehän on vaan ihan fyysisiä rakenteita meidän aivoissa. Ja mitä, mitä tulee noihin ää, aivoratoihin, ää, jotka tietysti on näitä neurologisia struktuureja meidän aivoissa, niin, ää, niin niitä ymmärtääkseni ei voi poistaa, mutta ne voi korvata. Eli puhutaan automaatioista, mitä meillä on ja näistä käytösmalleista. Jotkut puhuu 21 päivän sykleistä, että kun 21 päivää niin toistat jotain aktiivisesti, jotain toimintamallia jossain tietysti tilanteessa, niin näissä sykleissä niin pikkuhiljaa se iskostuu sulle fyysisenä rakenteena sun aivoihin, ja tällöin se pikkuhiljaa alkaa muuttua automaatioksi. Esimerkiksi kun sä opettelet vaikka ajamaan autoa, niin ensinähän sä mietit joka ikistä asiaa, mitä sä teet tosi tarkkaan. Mm. Okei, okay, nyt painetaan kytkintä, okei, okay, nyt vaihdetaan vaihteeseen, okei, okay, mikä vaihde se nyt onkaan seuraavaksi ja missä kohtaa se on, käännökset, vilkut, kaikki nämä. ja se vie hirveästi energiaa ja se on tosi epätehokasta, mutta kun sä opit sen, ja se toiston kautta muuttuu automaatioksi se niin sanottu ää, käytösketju, niin silloin se kuluttaa paljon vähemmän energiaa, plus että se tulet paljon tehokkaamman samaan aikaan, ja mun mielestä on todella ää, ihaltava tai hieno esimerkki siitä, miten meidän aivot on aivan mieletön voimavara ja, ja niissä on aivan mielettömästi potentiaalia, mutta meidän pitää aktiivisesti ottaa haltuun myös tämäkin lahja.
1: Kyllä. Se siis ehdottomasti näin, että se on niinku just toi, mitä sä sanoit, että annako niinku kaiken vain tapahtua sulle, vai miten sä reagoit niihin juttuihin, mitä tulee vastaan. Kyllä. Ja toisaalta sitten myös se, että nyt sä oot valmistautunut niin, hmm. Että jos on semmoinen niinku, tavallaan, mun mielestä positiivisuus on hyvä ja uh-huh. aina pitää niinku odottaa parasta ja näin, mutta samalla olla se myös takaraivossa, ei homma aina mene ihan niin kuin haluaisi. Just näin. Ja ehkä vielä <güls> yrittäjillä on semmoista tietty Sitten on ehkä toinen ongelma, mikä on itsellä, on se, että aina mulla ennen kuin mä oon päässyt suihkumaan, sitten mulla on ollut seitsemän uutta ideaa. Kyllä. <güls> Ni, <hansi> niin, tota. Mutta se niin pitää sen takaraivossa, joskus homma välttämättä ei menekään ihan niin. Kyllä. Ja tästä yrittäjyydestä vielä, niin itse asiassa kuulin että tutulta yrittäjältä myös tämmöisen... En nyt muista ulkoa, että menikö nämä prosentit mutta ihan oikein, mutta on 80-20 sääntö, että tota noin, niin kaikkeen menee aa, 20 prosenttia enemmän aikaa ja 80 prosenttia enemmän rahaa, mitä sä olet alun perin ajatellut. Hmm. Ähm, no, kumminkin siis pointtina se, että kyllä se vaan tuntuu olevan, että sitä niin kun yleensä menee rahaa ja menee aikaa enemmän kuin sä oot
0: toivonut, ajatellut. Päteekö sitä myös siihen, kun sä menet vaimon kanssa shoppailee?
1: <laughs> Ei siihen riitä nämä prosentit. <laughs>
0: Hyvä <tos> <Yeah>, tietää. <tietysti.
1: tos> <tos> 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 Tästä niinku päästään siihen, tai mitä me on puhuttu puhuttu jo alkuvuodesta, niinku edellis-podcastista, sitten marginaalista. Mm-hmm. Sulla on, sitten kun vaikka tulee niitä ideoita, niin totta kai ihan jokaisen idean niin ei voi hypätä mukaan. Mm-hmm. Täytyy vähän käydä läpi. Mutta sitten mm-hmm. myös se, että tota, no, niin, täytyy laskea sitä marginaali niihin ideoihin ja niiden... Tavallaan läpivientiin ja mm. kaikkeen siihen. Kyllä. Että et, on niinku valmis sitten, kun näitä juttuja tapahtuu. Joo, ehdottomasti.
0: Ähm, mä haluan tuoda yhden esimerkin ilmoille, tota, jonka mä itse kokenut tosi, tosi niinku tärkeäksi kokemukseksi silloin, kun se loka osui siihen tuulettimeen, äm, niin miten se reagoitsi sen, sen jälkeen, kun tämä katastrofi on nyt, nyt alkanut ja, ja eskaloitunut. Mulla oli semmoinen tilanne, missä mä olin töissä johtajaasemassa. asemassa ja, ja tota, mä koitan vähän puhua koodiin, ettei rikota GDPR, kun sekin on nyt ollut tässä, tässä <tos-> tota noin, niin, ää, käsillä mutta, ja ilmoilla, mutta tota, mun piti tehdä sellainen valinta, valinta, semmoiseen tiettyyn tehtävään, mutta siinä oli toinenkin johtaja välissä. Ja, ja mä ajattelin, että tämä että tota, ei ollut niinku mun johtaja, mutta mä ajattelin, että okei, et mä, voin, mä voin hoitaa tämän homman ja mä en halua häiritä sitä toista. Ää, ollaan puhuttu tässä suljettu ovi-organisaatiosta ja näin poispäin. Ja tässä oli semmonen esimerkki, missä mä ää, tai mun, mun työnteko kärsi siitä, että mä tavallaan alistuin ajattelemaan just sitä, että okei, mä häiritä sitä toista, että sen toisen aika on niin tärkeä, että mä tein tämän päätöksen itse. No. Joskus sä joudut navigoimaan tämmöisiä tilanteita, mutta mä tein sitten sen päätöksen ja, ja tämä työntekijä liittyi nimenomaan niin tämän toisen johtajan niin kun, tonttiin, mutta mä tein silti sen päätöksen, että okei, pistetään tämä tyyppi menemään ja näin pois päin. Sitten siinä tuli semmoinen tilanne, että, että kun se... se päätös oli tehty sitten niin korkeamman johtajuuden kautta, niin selviskin, että tällä työntekijällä olikin joitain tiettyjä esteet ja näin poispäin. Ja nyt tietysti, kun tämä oli tullut tämä tilanne ilmi korkealta johtajuudella tälle toiselle johtajalle, niin, niin hän oli ihan ihmeessä, että mitä vitsi, että minkä takia sä et ottanut asiaa puheeksi mun kanssa. Ja tässä tietysti mulla oli tosi iso kynnys sitten ää, mennä itse asiassa kohtaamaan tämä asia tämän henkilön kanssa ja, ja, ja nyt, nyt niin kun mennä sitten uudestaan, äännä siihen läheiseen proksimiteettiin, että okei, hoidetaan tämä asia niin, kun niin sanotusti yhdessä. Ja mä opin tästä ihan hirveästi, koska, koska mä olisin voinut viivytellä ja viivytellä sen asian kanssa, mutta mä päätin, kun mun yle, ylempi johtajuus niin sanotusti tota oli, oli, hengitti niskaan sen päätöksen kanssa ja aika kulu. Ja mun piti tehdä se ratkaisu, että okei, että... Et, Mä menen sen toisen johtajan puheelle ja mä selvitetän tätä asiaa että miten me saadaan parhaiten hoidettua tilanne. Ja kun mä menin ja, ja esitin asiani niin, niin kuin rohkeasti, mutta silti nöyrästi, että päästään hommas, hommassa eteenpäin, niin se reaktio silti toiselta johtajalta olikin se, että hei, että tosi hyvä, että sä tulit juttelemaan tästä asiasta, että kun me jutellaan, niin silloin ne asiat selviää. Ja, yes. ja mulle tämä oli niin tärkeä, ähm, tärkeä tota kokemus sen takia, että, että on semmoinen... On semmoinen prinsiippi vaan, että että kun kun loka osuu tuulettimeen, (tosti) niin puhut totta. Niin älä, älä piileskele niiden asioiden kanssa, älä me niinku, mihinkään nurkkaa häpeämään, äläkä nimenomaan ota sitä häpeä asennetta, vaan tuo ne jutut julki ja mahdollisimman nopeasti, koska mitä enemmän sä viivyttelet, niin sitä pahemmin tilanne ehtii eskaloitumaan. Ja tämä oli semmoinen esimerkki, että onneksi tää, mä sain tehdä tosi hyvän johtajan kanssa töitä, hän oli valmis sitten reagoimaan siihen tilanteeseen, ei, ei syyllistänyt tai mitään, vaan sanoi, että hei. Hyvä juttu, että sä tulit juttelemaan. Nyt hoidetaan tämä asia yhdessä, niin kuin, että, että tulee nämä työntekijäpäätökset niin kuin yhteistuumin ää, sovittua. Ja silloin tietysti niissä päätöksissäkin on enemmän momentumia, kun sä et ole yksin lähtenyt keulimaan. Ja, ja tämä oli tosi mahtava esimerkki mulle, että miten niissä konfliktitilanteissa, kun lo- lokausu uuletti niin miten sä lähdet toimimaan, miten sä reagoit siihen tilanteeseen.
1: Hei, to, to, joo, toi on tosi hyvä ja toihan tulee tosi lähelle sitä, mitä me Annan kanssa missä puhuttu. Hmm, kyllä. Puhuttiin noissa muutamassa viime jaksossa. Kyllä.
0: No nyt me puhuttiin siitä, että miten sä reagoit siihen, kun loka osuu tuulettimeen, mutta miten sä pystyt valmistautumaan ennalta jo niihin tilanteisiin? Koska me tiedetään, että se on fakta, että meille tulee niitä vastoinkäymisiä. Sitä ei voi estää, kun sä lähdet oikeasti tavoittelemaan jotain suurempaa ja tavoittelemaan niitä unelmia. Niin niitä vastoinkäymisiä tulee. Miten sä pystyt valmistautumaan jo valmiiksi niihin tilanteisiin? Onko sulla jotain ajatuksia?
1: No itseltä sä tota noin Tietty yksi asia oli se, että oli vakuutukset kunnossa. Mm-hmm. Totta kai yrittäjällä on, on semmoinen asia kuin lakisääteinen tapaturma, eli se täytyy olla kunnossa. Mm-hmm. Uh, mut sit samalla oli myöskin niinku pientä, pientä semmoista puskuria siellä firman tilillä. No aivan. Et totta kai nyt Kelasta sai päivärahat, niin nyt ei ihan hirveän suuri summi ole, mut kumminkin. niin, niin ei niitäkään olisi saanut, niin olisi edelleen niinku lapset saanut ruokaa ja... Joo. sähkölaskut maksettua ja näin poispäin. Se oli ehkä semmonen isoin tavalla valmistautuminen tähän. Että totta kai siis monissa pienissä firmassa sehän on niinku, äh, se on tosi hankala mm-hmm. saada sinne. Joo. Että tuossa itse semmoinen Facebook-ryhmä, niin sielläkin oli sitä, ja siellä yksi tämmöinen dilintarkastaja, sitä kertoo, että se on niinku tosi monessa äh, pienessä firmassa. Niin se voi olla, että siellä on niinku kuinka jossain kohtaa, että kohta se on tyyliin kaksikymppiä tilille.
0: No aivan ho ho. Joo.
1: Ni niin, ni niin tota tota kai on hankala. Eikä mm-hmm. mä halu syyllistäkä. Mä itse ollu joskus tosa tilanteessa. Se on ollut kaikkea muuta kuin mukavaa. Joo. Siis niinku ihan normaalisti kai saati sitten että kun käy jotain tämmöisiä juttuja.
0: Mm-hmm. Kyllä.
1: Niin tota noin, niin sentäkin on iitekin niinku täs täälkerta tällä yrityyskierroksessa niinsautusti, niin heti alkuasti niin katso sen että ei minkun niin ei missään kohtaa nostat tavalla niin paljon kuin mitä voisi ehkä nostaa palkkaa.
0: Kyllä, loistavaa. Puhuit tuosta tilintarkastajasta, niin mä tiedän, että sulla on tosi hyvä kirjanpitäjä, joka, joka sulla on sun kulmassa, niin onko siitä ollut jotain hyötyä, onko te niinku tiiminä käynyt näitä asioita läpi, ootko sä saanut sieltä jotain vinkkejä näin poispäin?
1: No se siis joo, on on tottakaa ihan pienestä asti, Et mun kirjeen pitääni sattui olemaan myös mun äiti no niin, niin tota, mutta että se on pienestä asti tavallaan niin nyt mitään suuria semmoisia, mutta kumminkin semmosi pieni juttu, niinku esimerkiksi se että kannattaa vielä vaikka tavallaan minimoida ja niin kuin pienestä asti ehkä opetettu se, että se on niin kuin jos rumasti sanotaan, se on tietysti mielestä vähän kuin kuusi housuita, että se lämmittää hetken. <lain> ja ja tota, ja siis mäni niin, on munukin asuntolaina ja nä niin, niin. Mutta tota, ne on ollut niitä isoja juttuja, mutta tää oli niinku y- y- yksi semmoinen asia, iso asia. Mutta siis monta pientä asiaa myös. Kyllä. Mutta mikä tästä tulee mieleen, tai mikä on semmoinen, niinku, mitä olen tässä nyt huomannut, mm-hmm. niin on se, että tavallaan miten paljon se menemättä nyt sen enempää finanssineuvontaa, mutta kumminkin niinku, äh, esimerkiksi se, kun ihmisten kanssa juttelee, mm-hmm. niin miten paljon se, että jos niillä on, on asuntolaina, sitten niillä on kaksi suhtuutta autoa pihassa. Mm. Niin miten paljon se niinku sitoo ihmisiä. Sitten ne lähtisivät oikeasti tekemään niinku niitä unelmiä kohtia ja niitä. Kyllä. Koska se sitoo niin paljon. Juuri näin, joo. Ja no itse asiassa just, just tänään tässä ennen kuin aloin, tai alettiin tätä ää, nyt nauhoittaa, niin mä näin Instagramista Dave Ramseyltä semmoisen kuvan, Siinä on semmoinen vanha ää, ruostunut jänkkirauta. Mm-hmm. Ja sitten siinä on teksti, että drive like uh, no one so that later you can drive like no one. Elikkä siis mm-hmm. m- t- just sitä, että kun sä nyt ajat jollain, sulla ei tarvitse sitä uusinta autoa mm-hmm. tai jollain vanhalla autolla, sulla yep. ei tussit sitten semmoista kiinteitä kustannusta, Kyllä. niin myöhemmin joskus sä voit ajaa semmoisella auton. millä muut kun ajat nyt, toisesta suunnasta autolla, jolla muut
0: Niin, just niin. Ja se mahdollistaa sen, mm. että se pystyt vapaammin tavoittamaan, niitä, äh, sä pystyt pelaamaan vapaammin nimenomaan siinä sun pelikentällä, joka on, äh, oli se sitten yritys tai, tai, tai mikä tahansa, mikä se sitten onkaan sun, sun unelma.
1: Ja yleensäkin elämään, just siis näin. vapaammin. Joo, kyllä. Koska korinen. se on kumminkin se, että vaikka sanotaan, että on nollakoro ja kaikkea mm-hmm,
0: muuta,
1: mm-hmm. mutta se on kumminkin kiinteä kustannus. On.
0: Ehdottomasti, kyllä. Ja, ja tästä itse asiassa just tämä kyseinen kaveri Dave Ramsey opettaa tosi paljon. Hän hostaa siis, oliko niin, että Amerikan kolmanneksi suurinta puheradiota, joka on nimenomaan raha-asioista, ähm, ja tota, kannattaa ehdottomasti tutustua, hän on ainakin muuttanut mun elämää tosi paljon, pikku vinkki sinne päin, jos haluaa alkaa rahatavoitteita miettimään enemmän ja näin, muun muassa sijoittamisesta ja, ja asuntosijoittamisesta ja, ja tota, ihan osakesijoittamisesta puhuu myöskin, mutta ihan vaan rahahallinta, ja hän, hän kuvailee tätä, tätä niin näiden lainojen ottamista, esimerkiksi tätä autolainojen ottamista niin, että sulla on koko ajan käsi kurkussa, siinä, sä et pysty hengittämään. Ja mulla on itse asiassa omasta elämästä esimerkkejä, missä mä oon neuvonnut just sitä vastaan ää, ystäviä, että älkää nyt hyvänä aika ottako sitä liian kallista autoa, et osta mieluummin käteisellä halvempi auto, millä sä pystyt ajamaan, maksavaksi kuukaudessa sitä 500 euroa, ja pistä se sun omaa säästöpankkiin sen jälkeen sä myyt sen sun vanhan auton, ja ostat sillä sun omalla potilla sitten käteisellä taas sen auto, mitä sä tarviit. Kymmenes kuukaudessakin 500, niin se on jo 5 tonnia. Elikkä mm. sillä sä pystyt jo ostamaan paljon Ota taas 10 kuukautta siihen, myyt auton taas viidellä tonnilla ja saat sitten taas viisi tonnia ja, ja näin poispäin. Eli sä pystyt kasvattaa tätä ilman, että sulla on mitään tämmöistä sitoutumaa mihinkään toiseen, kolmanteen osapuoleen, anteeksi. Mm. Ja, ja tämä mahdollistaa sen, että sä pystyt oikeasti liikkumaan. Sulla on pelivara elämässä. Jos sulla tulee mieleen, että hei vitsi, että Kanadas aukeaa tämmöinen huikea työmahdollisuus, sä pääset sinne, koska sä et ole kiinni missään tämmöisessä. Sä et ole menettänyt sitä autoarvoa, bla 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 bla. Me tiedetään nämä jutut, mutta joka tapauksessa. Eli mieti tarkkaan, miten sä. Niinku kuin sun elämän asetelman, että, että
1: niin, älä myy sun sielua liian helposti. Joo, <losti> <losti> no, no, mutta siis toi on sitä valmistautumista. Kyllä. Koska onhan sikäkin sitten, kun vaikka se olisi yrittäjä, vaikka se olisi ihan normaalisti töissä, mm-hmm. jos tapahtuu jotain semmoista isompaa, mullistavampaa, Kyllä. niin enkä mä nyt sano, että uuden auton ostaminen on huono asia ollenkaan. Sama en, juttu, juttu. Ollenka. mutta siis vaan niinku tavallaan miettiä, mitkä on ne riskit, mitä haluaa ottaa. Mm-hmm. Mitkä on ne jutut, mitä haluaa niinku valmistautua ja... Kyllä. Pitää
0: ja mä oon nimenomaan sitä mieltä, siis, että todellakaan uusia autoja vastaan siinä mielessä, että silloin kun se alkaa olla alle neljäsosa sun, sun vuosittaisista tuloista, niin hei, anna mennä, osta, osta ihan, ihan rauhassa. Ja, ja, ja silloin kuuluukin palkita itsensä, kun on tehnyt kovin töitä ja, ja päässyt sinne, minne haluaa. Ehdottomasti, mm. ei siinä mitään, mutta mm. mieti niitä lukuja, mieti niitä, sitä pelivaraa sun elämässä. Niin kuin ollaan puhuttu siitä marginaalista, niin marginaali on myös tietysti finanssiasioissa ja näin. When Shit Hits The Fan-sarjan viimeisessä jaksossa, jatkamme hieman raha ja siitä, millaisia ihmisiä menestyjällä on hyvä olla omassa kulmassa.
1: Jos oot tykännyt tai et oot tykännyt, niin laita meille kommentti ja arvosteluja tulee Facebookissa, Soundcloudissa tai iTunesissa. Käykää antaa arvostelui, koska ne auttaa meitä saamaan näkyvyyttä ja sitä kautta uusia kuuntelijoita löytää tämän meidän podcastiin. Eli tykkää, suppaa, laita podcasti
0: jakoon, me kuullaan
1: taas seuraavassa jaksossa.